0: Alors bonjour encore à chacun, ceux que j'ai pas pu euh, saluer, ceux qui sont arrivés un peu plus tard. Est-ce que vous allez bien Ça va À peu près Normalement on va bien parce qu'on a vécu une, une semaine avec pas mal de, de jours fériés comme on, on sait bien le faire en France et je suis certain que plusieurs ont pris des ponts en plus. Alors on est bien reposé, n'est-ce pas Est-ce que... Vous savez pourquoi on a pris ces jours fériés, notamment jeudi. Jeudi dernier était une fête, même si la société française ne la fête plus de cette façon-là, mais dans le calendrier en tout cas, c'est ce qu'on appelle la fête de l'Ascension. La fête de l'Ascension, un jour qui rappelle, qui qui commémore l'Ascension du Seigneur Jésus-Christ. Ce jour s'est passé 40 jours après la résurrection. Ça ne s'est pas passé tout de suite après la résurrection, mais il y a eu 40 jours entre la résurrection et l'ascension, 40 jours pendant lesquels Jésus a apparu particulièrement à ses disciples. Et ce que je vous propose ce matin, c'est de laisser de côté notre parcours dans Jean, mais prendre le temps peut-être de réfléchir ce matin sur ce que signifie l'ascension pour nous ce matin. En quoi est-il important de méditer sur l'ascension du Seigneur Jésus-Christ et quelles sont les implications pour nous en tant que chrétiens Alors, Avant de lire le texte, imaginons un peu ces disciples qui ont suivi Jésus. Nous avons commencé à les voir petit à petit arriver dans notre parcours dans l'évangile de Jean. et Ils vont vivre trois ans avec Jésus. Trois ans, trois ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Imaginez un peu, mettez-vous à leur place. Trois ans avec le Seigneur, en train de l'admirer, de l'écouter. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils ont vécu ensemble. Quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas Et puis, peu de temps avant sa mort, il annonce à ses disciples qu'il va devoir partir. Là, c'est le choc pour eux. Ils étaient si bien avec lui, mais il doit partir. Et euh, le voilà arrêté, ils vont s'enfuir, loin de lui, et Jésus sera cloué, seul, abandonné, sur cette croix. Le troisième jour, Jésus ressuscite. Là, après ce temps, je dirais, de tristesse pour les disciples, d'incompréhension peut-être pour certains, parce qu'ils n'avaient pas tout saisi, ce que Jésus avait annoncé. Là, c'est la joie, la surprise, mais aussi la joie. Ça y est, nous comprenons enfin ce que Jésus a voulu dire. Il fallait qu'il meure, mais qu'il allait ressusciter. Il est avec nous, il est vivant. Et là, quelques jours après, Jésus va à nouveau les quitter. Alors, quels sont les sentiments de ses disciples en ce moment-là ils ont vécu un peu ce qu'on, a, qu'on appelle un ascenseur émotionnel hein, ces, ces derniers mois. Quels vont être leurs sentiments désormais Nous allons le voir dans Luc, si vous avez vos bibles. Luc chapitre 24. Et nous allons lire les versets 44 à 53. Je crois que c'est projeté. Si, éventuellement. Luc chapitre 24 Versets 44 à 53. Puis il leur dit, C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les écritures. Et il leur dit, Ainsi, il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jésus est en train d'expliquer à ses disciples ici que ce parcours qu'il a eu, qui est passé par la croix et la résurrection, était prévu, était déjà écrit dans les prophètes, dans la loi et dans les psaumes. Vous êtes témoins de ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusqu'à vers, jusqu'à vers Bethanie, puis il leva les mains et les bénit. Continue. Pendant qu'il les bénissait, Il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alors, quels sentiments les disciples ont-ils éprouvés devant ce départ, ce dernier adieu Si, lors de la mort, ils étaient surpris, dépités, ils n'ont rien compris. Ici, parce que leur intelligence a été ouverte, nous lisons qu'ils ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Pourtant, Jésus est parti, mais il retourne avec une grande joie. Et le, le texte précise qu'ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Ils avaient non seulement de la joie, mais ils étaient aussi motivés pour louer et bénir et adorer Dieu. Alors, nous allons voir ce matin que l'ascension de Jésus est effectivement pour, effectivement pour nous, aujourd'hui aussi, un grand sujet de joie. L'ascension de Jésus est pour nous aussi ce matin un sujet de louange, et ce pour trois raisons. L'ascension de Jésus est un sujet de joie et de louange parce que cela signifie l'achèvement de son ministère terrestre, premièrement. L'ascension de Jésus est un grand sujet de joie et de louange parce que cela signifie le commencement de son ministère céleste. Et enfin, l'ascension de Jésus est un sujet de louange parce que cela signifie pour nous le commencement de notre ministère terrestre. Trois points, trois raisons pour lesquelles l'ascension de Jésus est un sujet de louange et de joie. Premièrement, parce que cela signifie l'achèvement de son ministère terrestre. Cela signifie le commencement de son ministère céleste. Et enfin, cela signifie le commencement de notre ministère terrestre en tant que chrétien. Nous allons voir ces trois points ce matin. Alors, je ne tire pas ces trois points, bien sûr, uniquement de ce texte. Donc, pour euh, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas faire une prédication purement textuelle ce matin. L'ascension est un sujet de joie de louange parce qu'elle signifie l'achèvement, l'accomplissement de notre de ce ministère de Jésus-Christ. Jésus n'a pas quitté la terre parce qu'il aurait été crucifié et rejeté. Il n'a pas dit, puisque c'est comme ça, puisque vous ne m'aimez pas, eh ben, tant pis pour vous, je vous laisse. Ce n'est pas dans cette attitude que Jésus est parti. Jésus n'est pas parti parce qu'il aurait été vaincu ou qu'il aurait vécu une forme de frustration dans son ministère. Il est parti parce qu'il a achevé son ministère terrestre. Il a accompli ce qu'il devait faire. Il a accompli la mission que le Père lui a confiée. Et d'ailleurs, la nuit avant sa mort, il dit à ses disciples, « Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Voilà, voilà mon voyage. Je viens du Père, je suis venu dans le monde. Maintenant, je vais quitter le monde et je vais retourner. Au Père, et Jean 10, dans Jean 17, lorsqu'il prie le Père, il dit « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. » Jean 17, verset 4. « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. » Alors quelle œuvre est-il venu accomplir sur cette terre On en parle bien sûr depuis que nous sommes ici et certainement vous, avez, vous savez cela. Et la Bible est claire à ce sujet. Lorsque Jésus est né, l'ange a annoncé à Marie, plutôt à Joseph, que Marie enfantera un fils qui lui donnera le nom de Jésus. Et l'ange précise que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà la mission de Jésus. Être le sauveur. Le problème des hommes, ou je dirais plutôt le problème de la race humaine, C'est que notre rébellion contre Dieu nous a séparés de lui. Voilà le grand problème que nous avons. Nous sommes séparés de notre Dieu créateur. À cause du péché d'Adam, l'humanité tout entière qui est solidaire est tombée dans le péché avec le châtiment, la condamnation qui est attachée, à savoir la mort. Notre mort nous rappelle que nous sommes tombés. Que nous avons péché. Et aucune œuvre bonne, aucun moyen, je dirais, d'autoflagellation, de de pénitence, ne peut ôter ce péché et nous réconcilier avec notre Dieu trois fois saint. Il n'y a aucune œuvre bonne. Nous sommes perdus. Voilà la réalité de la race humaine. Perdus. Nous avons besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'un sauveur, même si tu ne le sais pas, parce que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Et Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Toi, moi, voilà la mission de Jésus. Voilà pourquoi Jésus est venu en en étant Dieu fait homme, par sa vie parfaite, par par sa vie sainte, entièrement dépendante à, à Dieu, Jésus a montré ce qu'est une vie juste selon Dieu. La vie de Jésus est le modèle parfait de ce qu'est une vie devant Dieu, une vie juste devant Dieu. Tu veux savoir ce qu'est une vie qui plaît à Dieu Tu veux savoir si ta vie plaît à Dieu Compare-la à Jésus. Parce que Jésus est la norme de la vie juste devant Dieu. Par sa mort sur la croix, il a payé le prix de nos péchés. Il a été condamné à notre place. Sa résurrection d'entre les morts prouve que Dieu a pleinement accepté et approuvé son œuvre. Voilà ce qu'a fait Jésus. L'ascension de Jésus est l'accomplissement de, de, de ce est, tout ce qui a été écrit, dit Jésus, dans les prophètes. Toutes ces choses ont été déjà écrites dans l'Ancien Testament. Voilà où il est désormais à la droite de Dieu, assis à la droite de Dieu. Le fait qu'il soit assis, il n'est pas debout, c'est bien sûr un un symbole ici. Le fait qu'il soit assis à la droite de Dieu nous rappelle qu'il a achevé. Il est assis parce que tout est accompli il est assis à la droite de Dieu. Et cela devrait remplir nos cœurs de louanges pour lui. Tout ce qui est nécessaire à notre salut, tout ce qui est nécessaire pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, tout ce qui était nécessaire pour que nous ayons accès au Dieu trois fois saint, tout cela a été accompli, les amis. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Si certains, peut-être ce matin, n'ont pas encore compris cela, si vous n'avez pas compris que sans Christ, vous êtes perdu et rebelle à Dieu, sans Christ, vous êtes incapable de lui plaire, alors l'ascension de Jésus vous invite à demander pardon à Dieu. L'ascension de Jésus vous invite ce matin à mettre votre foi, votre confiance en Jésus-Christ, qui a tout payé pour vous. Il n'est pas trop tard pour le faire. Soumettez votre vie à Jésus-Christ et j'aimerais vraiment vous inviter à le faire si vous ne l'avez pas fait. Arrêtez de poursuivre, de continuer sur vos propres voies, changez de chemin, remettez votre vie à Jésus-Christ parce qu'il a tout fait, il a tout accompli pour que vous soyez réconciliés avec le seul Dieu créateur. Alors nous pouvons nous réjouir et l'adorer parce que son ministère est achevé. L'ascension de Jésus nous pousse aussi à nous réjouir parce que le ministère céleste a commencé. Il a achevé son ministère terrestre. Tout ce qui était nécessaire sur terre a été accompli. Mais il poursuit un ministère céleste. Il est venu, il s'est humilié, il a laissé sa gloire dit Paul, dans les cieux. Il est devenu l'un, comme l'une de ses créatures, mais il est ressuscité, il est monté, et il a reçu la gloire. En tant qu'homme Dieu, il a reçu la gloire de Dieu. Et de là, il peut envoyer le Saint-Esprit pour équiper ses disciples. Alors, en quoi est-ce que ce ministère céleste peut nous réjouir Ce ministère céleste nous réjouit parce que sa gloire, sa glorification par le Père nous remplit d'espérance nous aussi. Le fait que Christ ressuscité soit glorifié nous remplit d'espérance. Jésus, après son temps d'abaissement, est maintenant élevé et revêtu de la gloire de Dieu. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà lu le, le dernier livre de la Bible qu'on appelle l'Apocalypse. Peut-être que ce n'est pas le premier livre qu'on en conseille de lire tout de suite ce n'est pas le plus évident. Mais dans ce livre, on voit l'apôtre Jean qui a une vision et qui rencontre Jésus-Christ. Donc le Jésus-Christ, après la résurrection, le Jésus-Christ glorifié, celui qui est monté, dans sa vision, il le rencontre. Eh bien, lorsque Jésus, Jean rencontre Jésus, il ne dit pas à Jésus, « Ah, salut mon pote, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. » Lorsque Jean voit Jésus glorifié, Il tombe à terre. Il tombe à terre, les amis. Il est surpris et à la fois effrayé parce que Jésus glorifié, Jésus dans sa gloire, et c'est Dieu dans sa gloire. C'est quelque chose de redoutable. Lorsque les saints, toujours dans l'Apocalypse, toutes les nations rassemblées sont rassemblées autour du trône de Dieu. Voici ce qu'il proclame, Apocalypse 5. « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Voilà le Christ glorifié, notre Jésus, notre Sauveur, celui qui est marché sur la terre, celui qui est mort sur la croix, celui qui est ressuscité, celui qui est monté, est maintenant glorifié. Il est dans la gloire, les amis. Et c'est une bonne nouvelle. Pourquoi Parce que Jésus veut nous partager cette gloire. Jésus nous précède dans les cieux. L'épître aux Hébreux dit qu'il est le précurseur, il est celui qui est devant nous. C'est une bonne nouvelle. De la même manière que Jésus est ressuscité, nous allons ressusciter. Mais de la manière que Jésus est glorifié, nous serons glorifiés. Ça me remplit de joie En tout cas, moi, ça me remplit de joie. Un jour, avec lui, nous recevrons nos corps de résurrection. Tu sais, ton corps avec euh, quelques défauts, ici ou là, Ben, à la place, tu auras un corps magnifique. Un corps de résurrection. Un corps glorifié. C'est quelque chose qui nous dépasse. Il est vrai. Tellement nous sommes happés Par ce monde-ci. Mais la gloire qu'a reçue Jésus précède notre propre gloire. Nous partagerons sa gloire. Son ministère céleste consiste aussi à intercéder pour son peuple. Voilà notre sujet de louange. Jésus est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors, cette intercession ne consiste pas uniquement à présenter nos requêtes à Dieu. Cette intercession consiste à présenter son sang à Dieu. Son sang parle pour nous. Le sang de Christ crie pour nous. À chaque fois que nous péchons, c'est le sang de Jésus qui nous purifie, qui intercède pour nous, qui fait œuvre, comme disait le Théologien, de propitiation qui détourne la colère de Dieu, qui nous couvre du jugement et de la condamnation. Voilà de quelle manière il intercède pour nous. Il intercède pour nous par son œuvre. Ce qui veut dire, chers amis, que tes péchés, si tu es en Jésus-Christ, si tu es uni à Jésus-Christ, tes péchés sont couverts. Ce ne veut pas dire qu'ils ne sont pas graves, ils restent graves. Il reste tellement grave que cela a conduit Jésus-Christ à la croix. Mais l'œuvre de Jésus est tellement puissante, la puissance de la croix, on l'a chanté tout à l'heure, que son sang couvre tous tes péchés, passés, présents et futurs. N'est-ce pas une bonne nouvelle Tu peux te tenir devant Dieu parce que Christ intercède pour toi. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Le sang d'Abel a crié à la vengeance. Dans la Genèse, lorsque Caïn, son frère, a tué Abel, le sang d'Abel a crié vengeance. Le sang de Christ crie justice. Justice. Ils sont justes parce que j'ai vécu une vie juste et ils sont couverts par ma justice et par mon sang. Notre péché n'est plus un obstacle parce que nous sommes couverts par la justice de Christ. Alors, je ne sais pas vous, mais ça nous arrive souvent d'avoir des problèmes administratifs. Euh, J'ai été aussi étudiant étranger il y a longtemps. Et je sais ce que c'est d'avoir à euh, demander un visa, par exemple, tous les ans, à faire la queue à la préfecture de bon matin. Et parfois, dans ces cas-là, bon, bien, sûr, je cite là un exemple, mais il y a d'autres cas où on est empêtré dans des problèmes administratifs, on ne, sait plus, on ne voit plus le bout, et on aimerait tellement qu'il y ait une personne en haut lieu qui intercède pour nous. Ça nous ouvrirait tellement d'accès, n'est-ce pas ben, À une autre échelle, bien sûr, Jésus est cette autre personne en haut lieu qui intercède pour nous. Et auprès de qui Auprès du roi des rois, auprès du Dieu créateur. Celui qui nous a aimés, celui qui a donné sa vie pour nous, est celui qui nous défend. De quoi aurions-nous peur Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, dit Paul Qui sera contre nous Christ intercède pour nous. Et enfin, son ministère céleste signifie qu'il a reçu tout pouvoir et qu'il règne désormais sur la terre comme au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, dit Pierre, 1 Pierre 3, 22. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Dans Ephésiens 1, verset 20, Dieu a montré sa puissance, dit Paul, en ressuscitant Christ, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, Ephésiens 1, 21 Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir Il a tout mis sous ses pieds Christ a tout sous ses pieds Christ règne Le règne de Christ n'est pas un règne à venir Ce n'est pas un jour il règnera La parole dit qu'il règne aujourd'hui Christ, Dieu fait homme, mort, ressuscité, élevé, est sur le trône. Il est sur le trône. Mais de notre côté, il est vrai, comme dit Paul, que tout ne lui est pas encore complètement soumis. En fait, ce qui veut dire que le règne de Christ aujourd'hui est un règne dynamique. C'est un règne en mouvement. Il règne jusqu'à ce que tout lui soit soumis. C'est un peu comme la la victoire des alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, les historiens. Tous les spécialistes disent que cette victoire a commencé réellement au débarquement. Lorsque les Russes étaient sur le front de l'Est, les alliés, les occidentaux ont débarqué en Normandie, ils étaient déjà aussi au sud, on savait que c'était cuit pour l'Allemagne. Et ensuite, cette victoire va être confirmée par l'avancée des troupes jusqu'à Berlin. Mais militairement, c'était déjà fini. Pourtant, Hitler n'avait pas capitulé, les Allemands n'avaient pas capitulé. Il en est de même pour Christ. Christ a remporté la victoire. Tout ce qui était nécessaire pour la victoire et pour la défaite de Satan a déjà été été accompli. La victoire est certaine. Il règne désormais et il progresse dans son règne jusqu'à ce que tout lui soit soumis. Et le dernier ennemi à être soumis, dit Paul, c'est la mort. Le dernier ennemi, quand nous ressusciterons de la mort, ça, ça signifie, on va s'en souvenir, je pense, quand nous ressusciterons de la mort, alors nous saurons que tout ennemi a été vaincu, définitivement. C'est ça la bonne nouvelle. Ce sera le signal. Parce que le dernier ennemi à être vaincu, c'est la mort. Quand nous ressusciterons, ça veut dire que ça y est, la victoire est totale. Elle est déjà aujourd'hui, mais n'est pas entièrement accomplie. Et lorsque Christ reviendra, justement, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Parce qu'il règne aujourd'hui. Alors ma question pour toi, fais-tu partie de ceux qui reconnaissent que Jésus-Christ est roi et seigneur. Parce que si tu ne le reconnais pas ce matin, un jour ou l'autre, tu devras le reconnaître. Parce qu'il est seigneur. Un jour ou l'autre, tu devras te soumettre. Tu devras te mettre à genoux devant lui. Parce qu'il est seigneur. Mais aujourd'hui, tu peux encore le faire volontairement. Tu peux choisir de le faire alors fais-le. Et parce qu'il est glorifié, il est sur le trône, parce qu'il intercède sur nous, il peut répandre son esprit en abondance. C'est ce que nous dit notre texte. Et cela nous amène à la troisième raison pour laquelle l'ascension est un sujet d'adoration et de joie. Cela signifie le démarrage, le début de notre ministère terrestre. Pose-toi la question, posons-nous la question, pourquoi quand Jésus est parti, il a laissé ses disciples Il aurait pu dire « Ok, j'y vais, (rire) venez avec moi, on va se réjouir, on va faire la fête là-haut, tant pis pour les autres. » Mais il est parti et il a laissé ses disciples. Pourquoi ne t'a-t-il pas pris juste après ta conversion, quand tu as donné ta vie à Christ comme Paul dit, il est, je sais que c'est meilleur pour moi d'être avec Christ. J'espère qu'on le croit, qu'être avec lui, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et pourtant, tu es là ce matin. Il a choisi que tu sois là ce matin. Il a choisi que tu sois encore dans ce monde. Pourquoi Est-ce que c'est simplement pour que tu puisses prendre plaisir dans ce monde tu puisses, Est-ce que Jésus est en train de te dire, écoute, je vais partir un jour, vous serez avec moi, mais en attendant, profite, quoi. Profite, franchement, c'est... kiffe la vie, comme on dit. Kiffe la life sur cette terre, parce que un jour, avec moi, tu vas un peu t'ennuyer. Alors, profites-en. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Un jour, avec lui, chers amis, ce sera formidable. Il n'y a rien de comparable. Il n'y a rien de comparable. Et c'est notre aspiration, notre espérance. Mais en attendant, il nous laisse Ici. Alors pourquoi sommes-nous là Parce que nous avons un travail à accomplir. Nous avons un travail à accomplir au nom de Seigneur Jésus-Christ. En quoi consiste ce travail C'est amener les hommes et les femmes à la repentance, à la réconciliation avec leur Créateur en étant ses représentants sur terre. Jésus nous envoie, Jésus veut que nous le représentions pour amener des hommes et des femmes de toute nation à la repentance. Voilà la mission. Et nous avons vu que cela nécessite l'envoi du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il a fait. Il fallait qu'il parte pour nous envoyer le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous équipe, qui nous transforme pour que nous puissions accomplir cette mission et ce travail. Quel est le message de ces représentants Quel est notre message Il le dit ici. C'est la bonne nouvelle de la repentance. Alors peut-être que ça va pas ensemble dans notre, <rire> dans notre tête encore une fois. Bonne nouvelle et repentance. Et pourtant c'est une bonne nouvelle. Dans Luc 24, 47, justement, il dit ici, il s'agit de la repentance en vue du pardon des péchés. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle que nous devons annoncer. Ce message est pour pour nous une force qui donne envie de témoigner. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Dire à quelqu'un, tu es pécheur, tu as besoin de te repentir, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'on lui offre une solution à sa vie. Il est perdu et on lui offre l'issue de secours. Et pourtant, nous sommes réticents à le faire. Parfois, nous nous sentons coupables d'annoncer la repentance. Nous avons tellement de tendance, et c'est la tendance de notre monde évangélique, peut-être aujourd'hui, d'annoncer l'espèce d'évangile sentimentaliste. Dieu t'aime, il t'aime, il veut ton bien. Tu es, tu es gentil, tu es génial. Il va tout faire pour toi. Voilà parfois l'évangile qu'on veut annoncer. Tu as des problèmes dans ta vie Écoute, Dieu va résoudre tous tes problèmes. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Ça, ce sont des implications, des conséquences éventuelles. La bonne nouvelle, c'est que tu étais perdu. Tu étais condamné. Tu étais sous la colère de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Et maintenant, il faut que tu te repentes. Se repentir, c'est changer de direction. Ne reste plus sur ce chemin-là où tu étais maître de ta propre vie. Change de direction. Soumets-toi à Jésus-Christ. Dans lui, ta vie. C'est ça la bonne nouvelle. Tu peux être réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Et le message que nous devons proclamer. Les représentants de Christ ont donc comme message l'évangile de la repentance, du salut, de l'amour de Dieu. Mais les représentants de Christ ont aussi comme style de vie l'adoration. Comme je l'ai dit au début, c'est la première fois, non je ne l'ai pas dit, c'est la première fois dans Luc qu'il est question de disciples qui adorent Jésus. Vous n'avez peut-être pas remarqué quand vous avez lu ces livres. Mais c'est la première fois qu'on voit les disciples qui adorent Jésus. Tout au long, ils étaient pendant trois ans avec Jésus. Jamais il n'est dit que les disciples ont adoré Jésus. Mais ici, après la résurrection, ils vont adorer Jésus parce qu'ils comprennent que ce n'est pas simplement un prophète. Ils comprennent que Jésus est Dieu. Ils ont compris là, à la fin, que Jésus est Dieu. et Ils vont l'adorer. Nous devons vivre une vie d'adoration. Et même nos services, Notre obéissance doit être le fruit de notre adoration. Et l'adoration, chers amis, remplie de joie. Et si parfois peut-être dans notre service, dans notre obéissance, nous avons des moments où nous sommes un peu amers, un peu fatigués. Il est peut-être temps de se poser la question quant à notre adoration. Et ça arrive et ça m'arrive souvent. Et ma prière dans ce cas-là, c'est Seigneur, émerveille-moi. Montre-moi qui tu es. Révèle-moi ta grandeur. Révèle-moi ta bonté. Révèle-moi encore ta grâce. Aide-moi encore à comprendre pour que je sois rempli de reconnaissance et de joie. Et pour que ma vie t'adore. Pour que je te consacre ma vie Prions Dieu pour qu'il nous émerveille sans cesse. Et enfin, les représentants de Christ ont comme ligne directrice de leur ministère la joie de Christ. La joie de Christ, la joie qui vient de Christ et la joie de de savoir Christ à nos côtés. Lorsque Christ nous envoie Il nous a non seulement équipés de son Saint-Esprit, mais il nous a aussi promis sa présence à nos côtés, aujourd'hui. Et même si les circonstances de nos vies peuvent être difficiles, tristes même parfois, cela ne change en rien quant à la joie que Christ veut poser dans notre cœur. Cette joie-là n'est pas forcément une exultation extérieure ou quoi que ce soit, c'est une joie profonde, une paix profonde, qui n'est pas incompatible avec des temps de tristesse. Lorsque une mère, je pense à ma mère, accompagne son fils à l'aéroport pour qu'il à 17 ans il, vienne, il parte en France. À une époque, il n'y avait pas de mail, pas de portable. Il y a chez cette mère de la tristesse, la séparation, même de l'inquiétude, je dirais. Mais il y a chez cette mère aussi de la joie. La joie parce qu'elle sait que c'est bon pour son fils. Parce qu'elle sait que c'est le bon choix. Parce qu'elle sait que cela fera du bien à son fils. La joie est là même si elle pleure, même si elle est triste d'une certaine manière à cause de la séparation. La joie de Christ est une réalité que Dieu veut poser dans notre cœur, même si dans notre vie, il y aura des épreuves. Mais cette, cette joie est une promesse. C'est un thème récurrent dans tout l'évangile de Luc. Il y a le chapitre 15 notamment où les questions de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Il y a la fête dans le ciel. Il est aussi question de joie lorsque le fils prodigue, vous savez peut-être cette histoire, revient vers son père pour lui demander pardon. Le, le père le rejoint et il y a de la joie. Il y a la fête à la maison. La fête et la joie sont des thèmes récurrents dans la Bible. Nous sommes fixés, nous sommes exhortés à fixer nos pensées sur les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est en ayant nos regards fixés, vers Christ ressuscité que nous pouvons faire face aux circonstances parfois difficiles de la vie et recevoir cette joie qui ne dépend pas des circonstances. Pour conclure, les disciples vont repartir de ces 40 jours de communion avec le Christ ressuscité. 40 jours de communion, ah, ça va être extraordinaire. Les 3 ans avec Christ avant sa résurrection devaient être génie, géniaux. Mais les 40 ans avec le Christ ressuscité devaient être aussi extraordinaires. 40 jours, pardon. 40 jours avec Christ ressuscité. On peut imaginer lorsque Jésus bénit, vous savez, avant de partir, il bénit ses disciples. Là, lorsque Jésus bénit ses disciples, ils ont certainement vu les traces de sa crucifixion. Et là, tout, tout est clair pour eux. Tout est clair pour eux sur le parcours de Jésus. Ces 40 jours de communion avec Christ, dont le point culminant est l'ascension, les disciples vont repartir avec une vision renouvelée de la gloire de Christ et de leur ministère. Nous, chrétiens, nous devons aussi apprendre à voir les yeux et l'intelligence fixés, ouverts, pour voir la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ, tel que le décrit les évangiles. Alors j'aimerais vous citer cette phrase de John Owen, un théologien puritain, qui dit ceci. Notre compréhension de cette gloire est la source non seulement de notre obéissance, mais aussi de notre consolation et de notre espérance dans ce monde. La compréhension de la gloire de Christ aujourd'hui est non seulement la source de notre obéissance, mais aussi la source de notre consolation et la source de notre espérance. Voilà pourquoi il fallait qu'on prenne le temps ce matin d'ouvrir nos yeux sur Christ élevé, glorifié, Christ qui règne, Christ qui intercède pour nous et Christ qui revient bientôt dans sa gloire. J'aimerais vous proposer simplement encore de passer quelques instants dans le silence pour répondre à cette invitation de lever les yeux Christ glorifié, Christ élevé, Christ assis à la droite de Dieu, Christ qui intercède pour nous. Comment veux-tu répondre à cela ce matin